0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. ...daquilo do qual ele foi chamado. Israel esqueceu que ele tinha que ser luz para as nações, luz para os perdidos. E o interessante desse livro é notar que o propósito, preste atenção o propósito seu e meu, como povo de Deus, é servir as nações, o meu propósito é servir ao meu próximo, o meu propósito é servir ao meu vizinho, o meu propósito é servir a minha família, o meu propósito é servir as nações, então o propósito do povo de Deus é esse, mas quem é esse personagem Jonas? Jonas é um profeta que surgiu ali no Reino do Norte, em torno de 760 a.C., tem um livro que fala de Jonas, fora Jonas... Que é o livro de 1 Reis, ali no capítulo 14... Esse livro fala que Jonas surgiu ali no reinado de Jeroboão... Segundo... E Jonas trouxe uma mensagem positiva... Uma mensagem de avanço do reino... Então Jonas é chamado para dizer... Olha, conquistem... Avancem... Porque Deus é com vocês... E como eu falei para vocês anteriormente o povo de Israel estava avançando, estava ganhando território, havia muitas conquistas, mas havia decadência espiritual, não adianta nada um povo ser rico, se não houver Deus, não adianta nada a gente ter a segurança financeira, não adianta nada a gente ter a segurança, se não houver o Senhor, e aqui o povo tinha trocado a segurança, a expansão pela presença de Deus… Então Jonas surge nessa época, em torno de 760, nesse reinado de Jeroboão, em 2 Reis 14 fala dele, Israel passava por uma época de prosperidade, mas Jonas surge nesse contexto trazendo uma palavra positiva, uma palavra muito boa, agradável de se falar, muito boa, embora o povo estivesse ampliando, Israel vivia em crise, em crise espiritual, em crise moral sem precedentes, meu povo, Nessa época aqui do livro de Jonas Israel vivia uma crise espiritual sem precedentes Tanto é que 30, 40 anos depois Israel foi conquistado pela Síria O reino do norte foi conquistado pela Síria Havia uma crise mon monstruosa no meio desse povo Então Jonas é chamado para algo extremamente desconfortável E é sobre isso que eu quero falar para você Jonas é chamado para algo desconfortável a mensagem de Deus é uma mensagem desconfortável, a mensagem de Deus não é para moldar, é para amassar e quebrar você, depois ela molda, primeiro ela amassa, depois ela quebra, depois ela molda, a mensagem de Deus ela é desconfortável, ela te tira da tua zona de conforto, amassa, quebra, molda, e aí a partir desse momento você é transformado pelo Espírito do Senhor, mas a mensagem ela é desconfortável, ela é extremamente desagradável no início. Porque é necessário morrer para viver. É necessário é, ir para trás para avançar, né? Então, a mensagem de Deus é cheia desses contrários. E Jonas é chamado para essa para essa trazer essa palavra altamente desconfortante, altamente desagradável, levar uma palavra de juízo à capital do império assírio. Nínive, pregar para quem era mal Imagina você receber a mensagem de Deus Ouvir na sua palavra Escutar uma visão ou sonho Ou o próprio Senhor se manifestar para você E dizer assim, olha, eu quero que você pregue Para aquela pessoa que você diz Jamais eu quero estar do lado dela Foi assim que Jonas recebeu essa mensagem Prega para, vai a Nínive Leva uma mensagem desagradável para esse povo Então Jonas recebe a Síria, só para entender um pouco... A Síria é uma nação cruel... Muito cruel... Inimigos de Israel... Uma nação altamente impiedosa com seus inimigos... Que tinha um histórico de decapitar os seus inimigos... E empalar vivo... Era, o povo era cruel... Meu irmão. O povo era cruel... Multiplica por mil... Na qual eles conquistavam... Então eles empalavam... Eles decapitavam... Daqui pra, decapitavam esse povo... Matavam seus bebês... Para não criar as crianças. Muitos bebês eram mortos ali em Nínive, nasci. Então foi a esse povo que Deus manda o seu servo trazer uma mensagem. Esse povo mau, Povo que você diz assim: esse aí não é de Deus, não. Esse aí eu não quero nem estar perto. Esse aí eu vou atacar o pau. Esse, é esse povo que Deus diz: Jonas: vai lá e dá oportunidade para esse povo. Vai lá prega para esse povo, uma coisa meus irmãos, é fazer a vontade de Deus quando tudo está encaixado com a nossa vontade é muito bom ah meu irmão, eu gosto de fazer isso é tão prazeroso fazer isso quando tudo está encaixado com as minhas convicções quando tudo está dentro daquilo que nós achamos ser os nossos limites porque quando nós achamos que estamos nos nossos limites Deus nos avança ainda mais Deus nos avança ainda mais preste atenção, quando você acha que estiver no seu limite eu sei que todos nós temos que descansar óbvio mas Deus sabe os nossos limites Deus sabe os nossos limites outra coisa é você buscar fazer a vontade de Deus quando essa vai de encontro às suas convicções e os seus desejos os seus desejos quando Deus diz sai da tua zona de conforto eu vou te usar sai da sua zona de conforto, tá bom demais ainda tá, sai da sua zona de conforto, porque eu quero usar você, uma coisa é, essa mensagem de Deus, vem de encontro, a tudo aquilo que nós planejamos, nós fizemos planejamento, nós planejamos toda a nossa vida, nós trabalhamos ali 50 anos, e agora eu digo assim, agora eu vou gozar daquilo que eu do suor do meu, do meu rosto, aí Deus diz, não, vai e vende tudo, e me serve, uma coisa é você fazer a vontade de Deus quando vai de encontro as suas convicções meu irmão. contra os seus desejos e normalmente, escuta bem normalmente se você ver o histórico bíblico sempre é de encontro os desejos pessoais das pessoas vê Abraão, vê Moisés vê Jeremias vê Apóstolo Paulo, vê Jesus Cristo, normalmente é de encontro as nossas desejos As nossas convicções Então se formos atenciosos à leitura bíblica somos levados a perceber Que na grande maioria das vezes Os chamados são desagradáveis Se nós como cristãos Queremos fazer a vontade de Deus Haverá um custo Haverá um custo Para que haja uma vida É necessário haver um custo E um custo muito alto E esse custo vai tirar você da sua zona de conforto Quer ser usado por Deus? saia da sua zona de conforto, quer ser usado por Deus poderosamente, diga assim, Senhor, tira todas as zonas de conforto da minha vida, Ou oração perigosa, tudo aquilo que está me deixando na zona de conforto, aí meu irmão, Deus vai começar a te usar com forma poderosa, com poder, com graça, muitas vezes, o Senhor vai nos levar a lugares desagradáveis, como levou Jonas, vivemos em um tempo, mais do que propício irmãos para o desconforto, é ou não é? nos afastamos daquele que nos pensam igual ou, nos afastamos daqueles que nos pensam diferente da gente, e nos colamos daqueles que pensam igual a gente, não esse aqui é petista, então eu vou estar mais perto dele, esse aqui é bolsonarista, então eu vou estar mais perto dele e assim a gente se divide a gente se divide como igreja a gente se dividiu né? E esse tempo de polaridade no mundo e também no Brasil Nós temos um tempo propício para pregar para aqueles que são de fato, estão de fato longe do Senhor Podemos e na verdade estamos correndo um risco enorme de nos tornar insensíveis à voz de Deus Perdendo a nossa missão quanto igreja, que é proclamar as boas novas aos nossos familiares Preste atenção Proclamar as boas novas Aos nossos familiares Deixa eu perguntar uma coisa para você Quantos de nós Escuta bem Quantos de nós podemos chegar Para os nossos familiares e dizer assim hoje Me imite porque eu imito a Cristo Seja meu imitador Isso não é arrogância não, irmão Está na palavra De Deus Quantos de nós podemos chegar no nosso trabalho e dizer assim Seja meu imitador Porque eu imito a Jesus Olhe para mim Porque eu sou imitador De Cristo Eu estou me incluindo nisso, certo? Quantos de nós podemos abrir a boca E dizer isso? Hoje Quantos de nós está tendo hoje Dores de parto Para que o nosso vizinho Para que os nossos familiares Para que a nossa nação se converta ao Senhor Quantos de nós? Queremos uma zona de conforto. Queremos um país que não tem perseguição nenhuma. Eu também quero, claro. Porque nós queremos uma zona de conforto. Nós queremos ter um bom carro para passear. Nós queremos fazer várias viagens no ano. Nós queremos estar confortáveis. Amigo. Nós queremos como igreja viver no conforto. Não queremos estar desconfortáveis de forma alguma como igreja e se a gente ver, volto para o histórico bíblico os homens de Deus viviam em intenso desconforto para que Cristo fosse visto na vida deles, era necessário que o grão que caiu na terra morresse era necessário que houvesse morte me assusta muito essa polaridade me assusta grosseiramente porque vejo, não todos obviamente, grande parte quer conforto, não está pensando na glória de Deus mas quer o seu conforto não quer perder o seu conforto de forma alguma grande parte não quer que o nome de Deus seja glorificado no Brasil, mas quer viver em suas viagens anuais com seus carros do ano comendo a sua boa carne, na sua casa luxuosa, não estou dizendo que isso está é errado não, certo irmão? só estou dizendo que você sonde o seu coração, por que, que nós estamos brigando tanto? por que que nós estamos brigando tanto? a palavra de Deus para Jonas é, vai a Nínive, é um povo mau, é um povo desagradável, é um povo que mata pessoas, é um povo que empala pessoas vivas, vai e pregue, Jonas, um retrato, uma encarnação de uma nação, Jonas pode. Jonas pode muito ali pra, de fazer a vontade de Deus. Então vamos ali, vamos para o livro de Jonas, né? Vamos começar a mensagem. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, levanta-te e vai. A grande cidade de Nínive Pregue contra ela Porque a sua maldade subiu à minha presença Jonas se levantou Mas para fugir Da presença do Senhor Para Tarsis Desceu, eu queria que você anotasse Essa partezinha, desceu a Diop E encontrou um navio Para que ia para Tarsis Pagou a passagem E embarcou no navio para ir com eles Para Tarsis para longe da presença do Senhor. Então a gente vê aqui o quê? Que a palavra do Senhor veio a Jonas, vá depressa, levanta-te, vai logo. Até aqui não havia precedentes de um profeta do Senhor enviado às nações para falar a nações ímpias. Não havia precedentes. Então de fato o chamado de Jonas é intrigante. Porque a gente sempre viu o quê? As nações vindo a isso. Agora Jonas teria que ir às nações. Jonas teria que ir as nações, a uma nação ímpia Esse é realmente de fato um chamado intrigante, desconfortante E o que corria era Deus levantando o seu profeta para alertar um povo ou as outras nações Deus levanta Jonas para alertar a nação da Síria, ali a capital da Síria, Nínive Nínive Deus não dá opções, presta atenção Deus não dá opções para Jonas. Ele disse o que? Vai de Levanta, vai depressa Pregue para quem é mal E é comum No decorrer da história bíblica Ver Deus Sendo compassivo, amoroso Presta atenção, é comum Você vai concordar com isso É comum você ver Deus sendo compassivo E amoroso para quem é mal Primeiro ele foi compassivo para mim E sou mal compassivo para você que está sentado aí é comum ver Deus sendo compassivo para quem é mal a minha pergunta nessa manhã é o que tem sido desconfortável para mim e para você hoje o que é desagradável para você hoje, você diz assim cara, eu não suporto isso o que é desagradável, pensa, não, pensa bem faz exercício, o que é que tem sido desconfortável para você hoje, desagradável que tira você da sua zona de, de conforto, o que é que tem sido? Jonas tinha sido chamado antes para profetizar o avanço de Israel, agora ele vive algo completamente desagradável, vai e prega para Nínive, o grande problema é que nós ainda, preste atenção, o grande problema é que nós ainda estamos preocupados demais com a nossa reputação, eu me preocupo demais com a minha reputação E você também Nós como igreja Nós nos preocupamos demais com a nossa reputação Estava conversando com o irmão Esses dias da igreja sobre isso Nos preocupamos demais Gostamos da posição de ser amados Gostamos da posição de receber o tapinha nas costas E dizer assim, você é uma bênção Nós gostamos dessa posição Do conforto De ser amado Da nossa reputação está toda boa Gostamos disso não queremos perder por nada o amor das pessoas, não queremos perder por nada, somente pessoas que pela graça de Deus, têm um profundo senso do pecado, e um profundo senso que foi alcançado pela graça, não estão nem um pingo preocupado com a sua reputação, nem um pingo preocupado com a sua reputação, e não estão nem um pingo preocupado em ser amados, quando na verdade devem obedecer a vontade de Deus, Somente pessoas que entenderam E que tiveram um senso do abismo que estava Da onde a graça de Deus lhe resgatou Lhe levantou Que, cara, minha reputação em nada é a mesma coisa Deus me salvou Eu quero é pregar a mensagem de Deus Eu quero é pregar Independente de eu ser amado ou não Pelo contrário, lá no sermão da montanha diz o quê? Vocês serão perseguidos Isso é um sinal de que vocês pertencem ao reino do céu É que vocês serão Perseguidos Persegu Se perseguiram a mim Também perseguirão a vocês Mas não, não, nós, nós não queremos ser amados homem. Nós queremos isso Nós ansiamos por isso Nós ansiamos pela nossa reputação E Deus nos chama Para levar uma mensagem desconfortável E o quanto eu e você Estamos dispostos A ver Cristo sendo formado Em outras vidas O quanto eu e você estamos dispostos a deixar coisas que nós mais amamos para fazer a vontade do Senhor quanto estamos dispostos a dizer assim cara eu amo tanto fazer isso eu amo tanto fazer isso mas o Senhor está me chamando para isso então eu vou deixar fazer isso eu queria tanto estar tá no domingo ou no sábado fazendo isso, mas o Senhor me chamou para isso eu não tenho opção, vá pregue a palavra o que, o que é que de verdade nós amamos, que nós não abrimos mão de jeito nenhum, esse aqui é o meu queijo, esse aqui é o meu, é o meu amorzinho, eu não posso abrir mão, o que é que nós amamos tanto? Qual a idolatria que tem se formado no nosso coração, assim como a idolatria que tinha se formado em Israel? Quantos de nós podemos falar realmente, Senhor eis-me aqui, usa-me para onde Senhor quiser, usa-me Senhor, nessa geração estou aqui estou aqui disponível para oração eu digo até para os amigos, minha oração kamikaze meu. me usa Deus pode tirar tudo que te, me atrapalha de ti e leva-me para onde você quer Senhor e pronto entrega a Deus aí você vai ver as coisas sendo abaladas e você diz, rapaz, está difícil demais está difícil demais Jonas fugiu para Tarsis só para você ter ideia gente Tarsis é a atual Espanha Tarsis ficava a quase 4 mil quilômetros de Nínive mais de 1.500 quilômetros de Nínive ou seja, Jonas disse rapaz eu vou fugir para bem longe porque quando eu não chegar lá bem longe eu vou dizer, Deus eu estou longe demais <risos> eu acho que seja assim agora não dá mais para fazer a tua vontade porque eu fui para bem longe então Jonas foge para Pra Tarsis, a atual Espanha Quase 4 mil quilômetros de distância Da onde ele estava O chamado vai É, vai à cidade inimiga E dá a oportunidade de arrependimento Mas Jonas preferia Que essa cidade fosse Destruída e fugiu Quantos de nós Quantos de nós Temos tanta raiva naquele irmão ah, Rapaz, queria que esse irmão desaparecesse Jonas tinha essa eu não quero, Nínive não merece, a compaixão de Deus, Nínive é cruel, Nínive decapita, decapita os seus povos, os povos que conquistam, mata os seus bebês, esse povo tem que ser destruído, quantos de nós, e aí eu trago um parêntese aqui, o patriotismo de Jonas, Jonas era tão patriota, era tão Israel, o patriotismo de Jonas precedeu a vontade e a compaixão de Deus às vezes somos tão patriotas que não olhamos nem para o nosso lado porque eu amo o meu Brasil eu quero que o meu Brasil avance e isso precede a compaixão do Senhor precede o amor de Cristo de olhar para aquele que está completamente diferente de você então Jonas havia esquecido de que fazer a vontade de Deus expressava de forma fiel e clara o quanto nós amamos a Deus Deus não quer de nós sacrifício, Deus de hoje o que? obediência Jonas tinha esquecido que fazer a vontade do Senhor era de fato mostrar para Deus que o amava que o amava de todo o coração João capítulo 14 versículo 21 diz assim aquele que tem os meus mandamentos os guarda este é o que me ama este é o que me ama acredite meu irmão Deus revela o seu amor a nós Quando ele nos chama para algo desagradável Escute bem Deus revela o seu amor por nós Quando você diz assim Não queria fazer isso Só a tua graça tem. E quando você chega Escuta bem Quando você chega para fazer, executar a vontade de Deus Há uma abundância de amor de Deus Deus revela o seu amor para nós Quando nós saímos da nossa zona de conforto e vamos para algo desconfortável desagradável que privilégio é servir ao nosso Deus toda vida que eu vou por Ubu, nos finais de semana eu digo meu Deus, que privilégio que privilégio Senhor eu não sei para onde vai me levar, mas eu leva-me que privilégio servir a um Deus compassivo a um Deus de amor, que cuida de nós cuida da sua família, cuida da minha família cuida de cada um de nós, que privilégio, Nínive precisava muito de Jonas para pregar a palavra, mas Jonas também precisava de Nínive, você precisa de pessoas desagradáveis, eu preciso para ser transformado, não dá para você ficar só no seu clubinho não meu irmão, não dá, você se juntou só com o seu grupinho, você não vai ser moldado, eu e você precisamos de pessoas desagradáveis ponto final precisamos precisamos estar com aqueles que nós não queremos estar e mostrar a luz de Deus mostrar a luz do Senhor só para você ter ideia eu trabalho com uma patologia chamada neuropatia periférica pra quem é médico sabe o que é neuropatia periférica a neuropatia periférica tem como sintoma a dormência Principalmente das extremidades Dedos, pés Normalmente quem tem neuropatia Diabética é o Neuropatia periférica é o diabético Ou alcoólatra O alcoólatra em alto grau ele perde a sensibilidade A sensibilidade de às vezes está andando, o topado e nem sente Aí perde o dedo, vai perdendo as coisas Então o que a neuropatia periférica Traz para nós É o que? A falta de sensibilidade Nas extremidades, a pessoa bota a mão no fogo Não sente o fogo, imagina aí a pessoa vai tocar um piano e não sente. Não sente nada. A pessoa perde a sensibilidade de tudo, meu povo. Tanto é que quem tem neuropatia anda de meia. E normalmente sapato alto. Porque levar uma topada não vai sentir. Eu e você, quando deixamos de fazer a vontade de Deus, é como se nós realmente estivéssemos neuropatia. Nos tornamos insensíveis à voz do Senhor. Quando eu e você dizemos assim: eu prefiro fazer a minha vontade, eu prefiro fazer o que eu quero, há quase com a neuropatia espiritual perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando estamos no nosso trabalho, perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus dentro do nosso lar, perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus onde nós estamos, porque de fato há uma neuropatia, de fato há uma crise espiritual quando você diz assim, eu prefiro o meu conforto, eu prefiro estar onde eu estou, eu prefiro o meu grupinho, eu prefiro isso, entende gente? Então eu trouxe esse exemplo. Porque uma das coisas... Você sabe que a dor é importante para a gente, né? Porque a dor faz a gente tirar o quê? A mão... A dor... É, é, são os nervos levando para o sistema nervoso central... Que você precisa se proteger... Então é necessário... Ter os impulsos nervosos do corpo... Trabalhando... É necessário nossos ouvidos estarem abertos... Para a voz do Senhor... E dizer Senhor, eis-me aqui... Faz a sua vontade... Há uma geração corrompida. Há uma geração tão. Eu quero ser usado. Me tira da zona de conforto. Tira essa insensibilidade que está no meu coração. Quantas pessoas estão sendo usadas. E eu estou deixando. Vou falar para você. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro. Certo? Deus sempre levanta. Passou o barco para você. Deus vai levantar outro. Agora com Jonas não foi diferente. Jonas foi lá e Deus foi buscar. Jonas. Foi buscar, Jonas. Porque existia uma mensagem não para Jonas, mas para Israel. A mensagem não era específica para Jonas, mas para a nação de Israel que estava insensível àquilo que tinha sido chamada para fazer. Então nós tornamos, da mesma forma que os diabéticos, da mesma forma que os acólatras, nós também nos tornamos insensíveis à voz de Deus, quando desobedecemos a ordem sua, quando fugimos daquilo que Deus quer que façamos. E é interessante aqui, gente, a partir do versículo 4, vamos ler o versículo 4 aqui. O Senhor lançou sobre o mar uma forte, um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Quem foi que levantou a tempestade? O próprio Deus. O próprio Deus levanta a tempestade para tirar a insensibilidade de quem? De Jonas. A maioria das tempestades que acontecem na minha e na sua vida é para tirar a nossa insensibilidade. A maioria dos problemas que surgem é Deus sacudindo vocês e assim, Acorda, meu amigo, volta para o prumo, acorda. É como se Deus tivesse sacudindo o um barco de Jonas ali. Jonas, ó, não era um sono de tranquilidade, era um sono de profunda crise espiritual. Era um sono de profunda crise espiritual era de tranquilidade, faz um comparativo do sono de Jonas com o sono de Jesus no barco Jesus tinha acabado de servir a Deus seu pai o, a tempestade vem sobre o navio os discípulos acorda mestre nós vamos morrer Jesus acorda tranquilamente acalma o vento acalma o mar Jonas dorme o que? profundamente será que você está dormindo profundamente? Né? será que eu estou dormindo profundamente nas nossas camas, fazendo a nossa vontade com o nosso grupinho será que estamos tão insensíveis como Jonas, o profeta que tinha um mandado tinha uma ordem de Deus, seja luz Jonas, dê uma chance para Nínive Jonas, dê uma oportunidade será que nós estamos tão duros, que nós não queremos dar chance para o desigual a desigualdade Aquele que pensa diferente de nós Será que estamos tão duros Ao ponto disso irmãos Nos tornamos tão insensíveis Que não queremos ouvir a voz de Deus Versículo 5 Diz assim Então os marinheiros ficaram com medo E Clamavam cada um ao seu Deus Lançaram numa carga que estava no navio Para que ele ficasse mais leve Jonas porém Havia descido ao porão do navio, descido, nota de novo, desceu para o Jope, desceu para o porão, e ali havia se deitado e dormia profundamente, olha só, entende o contexto, eles estavam no profundo mar ali, navegando, pessoas experientes estavam com medo, marinheiros estavam com medo, mas Jonas estava no o quê? Não era aquele soninho, profundo, os marinheiros ficaram com medo, gente experiente ficou com medo eles oraram aos seus deuses não era o Deus verdadeiro eles oraram aos seus deuses, o que Jonas fazia? dormia em nenhum momento até aqui a gente vê Jonas buscando a Deus orando a Deus Senhor acalma a tempestade, Senhor que é o Deus a gente vai já já Jonas falando eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez o mar ele sabia disso, Jonas tinha uma boa teologia mas em nenhum momento Jonas levanta um orar porque a insensibilidade nos tira do lugar de oração queremos mais ter o celular na mão para discutir com outras pessoas queremos mais estar na rede social para falar a nossa vontade, mas orar que é bom buscar a Deus que é bom estamos insensíveis clamar a Deus para que a justiça de Deus seja feita não queremos Jonas dormia, os ímpios estavam, os ímpios Estavam orando Buscando seus deuses Os ímpios estavam clamando E Jonas estava dormindo Faz um comparativo com a igreja A igreja dorme e os ímpios oram A igreja dorme e os ímpios estão lá Fazendo suas coisas Buscando seus deuses Quanto mais insensíveis Mais afastados da vida de oração nós ficamos irmão. Mais afastados Verso 6 o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse o que que está acontecendo com você? agarrando no sono levante-se invoque o seu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos Deus fala a Jonas por meio dos marinheiros pagãos Jonas que tinha sido chamado para ministrar uma mensagem aos incrédulos é repreendido pelos incrédulos, olha aí Jonas que tinha sido chamado para pregar as nações Os ímpios pegam e dizem assim O que, que você está fazendo Jonas? O que, que você está fazendo Dormindo Jonas? Verso 7 ao verso 10 Então os marinheiros Diziam uns aos outros Vamos lançar sortes Para descobrir quem é o culpado desse mal Que caiu sobre nós Lançaram as sortes E a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu. Olha só a resposta de Jonas. Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus que fez os céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo. E lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque eles lhe tinham contado. então olha só Deus começa a usar a vida dos marinheiros para acordar, para despertar Jonas para acordar Jonas no seu sono espiritual e voltar a ouvir a voz do Senhor, a fazer aquilo que Deus tinha chamado Jonas para fazer então os marinheiros despertam Jonas e Jonas diz, olha eu sou hebreu eu sirvo ao Deus que fez o mar. Eu sirvo ao Deus que fez a terra, os céus. Mas em nenhum momento Jonas levanta uma oração. Jonas com a chance, olha só. Jonas com a chance profunda de ministrar para aquele povo. E o povo é que começa a ministrar para Jonas. É, uma, é um contraste muito grande, irmãos. Então eles perguntaram, verso 11, leia comigo. Então eles perguntaram: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme Disseram isto, porque o mar ia se tornando Cada vez mais tempestuoso Então Jonas respondeu Olha o que Jonas respondeu Peguem-me, lancem-me no mar Então o mar ficará calmo Porque eu sei que por minha causa Essa grande tempestade caiu sobre vocês Em vez disso, os homens remavam Se esforçavam para alcançar a terra porque não podiam Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso Contra eles A situação é o seguinte Jonas diz o seguinte Olha só, me joga no mar Parece bonito né, heróico É um marte Mas Jonas preferia morrer Do que pregar Para Nínive Quando a gente lê o leitor diz assim, Ah rapaz Jonas né Jonas quis lançar sua vida para o mar para que os marinheiros fossem salvos Mas não Jonas preferiu a morte Do que cumprir A vontade de Deus Jonas disse assim Olha, eu prefiro que vocês me joguem no mar O mar vai sacar o mar É bom que eu morro e pronto Não é uma coisa heróica Não é algo maravilhoso Não é um marte aqui É uma pessoa que está querendo Que está completamente sensível Que nem olha e pede para morrer o contexto é, é esse Jonas prefere a morte do que falar de Deus E fazer uma simples oração Olha a chance que Jonas perde, irmãos De testemunhar aqueles que estão com ele no navio Quantas vezes, trazendo para a nossa vida Quantas vezes perdemos essa mesma chance Por fugir da vontade de Deus Rapaz, eu não quero estar ali Porque ali é um negócio desagradável para mim Paulo não quer estar com aquelas pessoas, porque só a misericórdia. É. misericórdia somos nós, irmão. amém? Misericórdia somos nós, porque nós fomos chamados para levar uma mensagem desagradável. A gente mal. A gente mal. Então, misericórdia é da nossa vida. Os homens ímpios fazem mais por Jonas do que Jonas faz por eles. Não sabemos se houve de fato uma conversão desses homens. Mas sabemos que querendo Jonas ou não Quando Jonas foi jogado no mar O mar se acalmou e os homens com profundo temor Adoraram a Deus Quando Jonas foi lançado no mar povo temor profundo veio sobre eles E eles lançaram o sacrifício para Deus e adoraram a Deus Querendo Jonas ou não, Jonas foi usado Lançado no mar e o povo parece que se converteu ali Então veio um profundo temor na vida dos homens e a gente encerra esse capítulo 1 vamos ler do 14 ao 17 então clamaram o Senhor e disseram ah Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar a fúria do mar se acalmou, então esses homens temeram muito, na versão original diz assim, tiveram um profundo temor, temeram o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites, o peixe é a expressão da disciplina de Deus para o seu servo, o peixe aparece, ninguém sabe como é isso né, mas os historiadores dizem que isso aconteceu já, de, de, de homens serem engolidos por grandes peixes, né? mas não cabe a nós, a entrar nesse, nesse tema, o que eu sei é que Deus usa o peixe, para disciplinar o seu servo. Deus usa o peixe para disciplinar, mas o peixe também é a expressão exata do amor de Deus para com Jonas, da misericórdia de Deus para com Jonas, o peixe não é só a disciplina Mas também a misericórdia divina É outro meio que Deus usa Para tirar a insensibilidade do profeta Imagina só Jonas estava o que? Fugindo Olha a experiência que Deus dá para Jonas Era como, Até notei isso aqui Era como se Deus estivesse falando para Jonas o seguinte Você quer fugir realmente da minha presença, Jonas? Você quer fazer a sua vontade, Jonas? Pois tá bom eu vou te dar um gosto amargo do que é estar distante de mim na profundeza do abismo eu vou te dar um gosto amargo do que é de fato seja feita a tua vontade eu vou te dar um gosto amargo disso o peixe vai te engolir, mas ainda vou estar ali, porque Deus é onipresente eu ainda vou estar nesse profundo abismo contigo ai do homem escuta de Deus, depois passa a sua vontade ai da mulher que escuta isso ai do homem que escuta essa, essa mensagem do Senhor a boa notícia para mim e para você hoje é que Deus é paciente e longânimo com os insensíveis amém? Deus é paciente e longânimo com os insensíveis, do mesmo jeito que Deus foi paciente com Jonas Deus é paciente comigo e com você Deus usou a tempestade Deus usou os ímpios, Deus usou o grande peixe, Deus usou, 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 para que Jonas desperta, Deus é longânimo com os insensíveis, e Ele quer que a gente perca a nossa insensibilidade hoje, essa insensibilidade que tem nos causado neuropatia, que tem nos deixado insensíveis ao nosso próximo, que tem nos tornado insensíveis aos nossos familiares, Amigos, irmãos Que tem nos tornado insensíveis às nações que estão afastadas de Deus Aos povos Tem nos tornado insensíveis Eu quero encerrar essa palavra Falando rapidamente A gente fez uma exposição de Jonas 1 Agora nós vamos falar rapidamente de Jonas 2, 3 e 4 para terminar Porque senão se não terminar Jonas 1 não tem sentido né Todos nós sabemos o resto da história No capítulo 2 Jonas Enfim O que é que acontece com Jonas? Ora enfim Jonas ora no profundo abismo Jonas levanta uma oração E lá no salmos, lá no capítulo 2 verso 9 Jonas solta um brado e diz assim A salvação pertence ao Senhor A salvação pertence ao Senhor E naquele momento Jonas solta um brado Dizendo assim, olha louvo a ti com gratidão Senhor Tem mais de 10 salmos aqui Jonas solta um brado maravilhoso E, e canta ao Senhor no profundo abismo até que o peixe o que? vomita Jonas o peixe vomita Jonas, nós sabemos essa história Jonas na profundeza sente o que está distante do Senhor lembra? Jonas desceu a diope Jonas desceu do barco Jonas desceu a profundeza, agora Jonas desce a o ventre do peixe, ou seja, Jonas chegou ao fundo do poço e ali ele levanta a oração oh meu Deus tem misericórdia de mim, foi você Senhor que me jogou nesse mar profundo, não foi os marinheiros que jogou o Jonas, foi o próprio Deus que jogou o Jonas no mar, entende? Foi o próprio Deus que jogou o Jonas no mar para Jonas despertar, é interessante notar aqui, que os momentos mais preciosos da nossa vida com Deus, é quando Ele nos faz descer ao mais profundo abismo, são os momentos mais preciosos da nossa vida com Deus Quem lembra aqui da sua conversão? Quem lembra aqui da sua, do dia da sua conversão? Que você disse assim, meu Deus, eu não merecia isso Mas o Senhor me amou Se lembra que você teve uma crise de choro E você chorava feito uma criança, um bebezinho que quer leite Que você entendeu que você estava mais profundo abismo e a mão de Deus chegou a você e te resgatou e te salvou então é nos mais profundos abismos que nós temos os nossos mais preciosos momentos os mais nós preciosos momentos no ventre do peixe Jonas é amassado como eu falei no início, Jonas é quebrado, Jonas é destruído, Jonas é moldado pela soberania de Deus eu sou soberano Jonas eu sou soberano A minha vida está nas tuas mãos Perdão, a sua vida está nas minhas mãos Eu sou soberano Capítulo 3 nós conhecemos Vemos Jonas retornando ao início A estaca Zero, só para você ter noção O capítulo 3 começa assim A palavra do Senhor veio a Jonas Pela segunda vez dizendo Levante-se e vá de nível A mesma mensagem do capítulo 1 verso 1 então Deus é o Deus da segunda chance. Deus dá uma segunda chance ao seu profeta. Deus dá uma segunda chance para mim e para você. Levanta e vai. Se você hoje está aqui insensível, ou talvez se perguntando, rapaz, eu devo... Deus dá uma segunda chance para você. Deus dá uma segunda chance para mim. Jonas volta para a estaca zero. Jonas volta para onde ele nunca deveria ter saído: obedecer à vontade de Deus louvado seja Deus por nos dar sempre a segunda chance louvado seja Deus por sempre nos levantar quando nós caímos louvado seja Deus por jogar os nossos pecados nas mais profundezas e não passar na nossa cara louvado seja Deus meus irmãos louvado Deus que nós temos vendo Jonas não vemos Jonas mais fugindo no capítulo 3 mas obedecendo a ordem de Deus uma vez quebrado agora ele vai obedecer ah bichinho, quer ser quebrado? Pode quebrar aqui Vai descer nem que tu não queira E Jonas vai obedecer à vontade de Deus Então Jonas ministra E a ministração é rápida Direta, corta o tramontino É uma ministração direta Sem nenhum pingo de compaixão Jonas provou a compaixão Mas não exerceu a compaixão Jonas provou o amor Mas não exerceu o amor para os Foi corto ó, oh, daqui a 40 dias vai vir destruição sobre Nínive, pronto, pronto, essa foi a mensagem de Jonas, ninguém sabe quantos, Jonas, quantos dias passou o Jonas em Nínive, a gente sabe que a mensagem foi essa, porque a Bíblia diz que a mensagem foi essa, teve compaixão essa mensagem sim, ou não? Nenhuma, nenhuma, Jonas pregou o juízo, vai vir destruição sobre Nínive, pronto, ponto final, podia dizer assim, meu povo, Deus é compassivo, me tirou do ventre do peixe Se arrependam E Deus é um Deus de bom Não, vai vir juízo sobre você E aí o povo o povo E ali no capítulo 3, irmãos O maior milagre do livro de Jonas Está no capítulo 3 O povo pensa que o maior milagre é o quê? Deus pegar Botar peixe a boca O Jonas na, na, no ventre E cuspir o Jonas mas uma ordem milagre é 120 mil pessoas se arrependerem, imagina meu povo com a mensagem de corte rápido, sem nada, sem nenhum, nenhuma coisinha, havia mais de 120 mil pessoas em Nive que se arrependeram, levantaram o jejum, clamaram, até os bichos jejuaram, o capítulo 3 diz isso, até os bichos de Nive foi botados para jejuar, pano de saco, cinza na cabeça, vamos clamar, vamos orar, talvez, talvez, Deus tenha misericórdia de nós, olha só o povo impiedoso, o povo duro, o povo que não tinha misericórdia de ninguém, pedindo o quê? Misericórdia, olha só que compaixão, o povo duro, o povo, Deus tenha misericórdia de nós, talvez você olhe para nós, a gente sabe ali o que aconteceu, verso 10 do capítulo 3 diz o quê? Deus se mostra paciente, olha só Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho E Deus mudou de ideia Quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não os fez A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa Mas o arrependimento de Deus não é o nosso arrependimento Deus tem prazer na salvação dos, do, dos ímpios. Deus tem prazer em salvar pessoas Deus tem prazer de salvar aquela pessoa que você diz assim, essa aqui não merece, não. Deus tem prazer, Deus tem compaixão, meu irmão. Deus tem amor, um amor imensurável. O amor de Deus é imensurável. Não dá para medir. Então nós vemos aqui no verso 10 que Deus se mostra paciente e ele tem um prazer em salvar. E a gente termina no capítulo 4. A gente encerra essa mensagem aqui. Nós vemos aqui no capítulo 4 a compaixão de Deus. Para com Jonas. Para com o conforto de Jonas. O coração de Jonas é o quê? Exposto. Olha só, gente. Vê só a situação. Jonas foi esmagado ou não foi? Foi. Jonas foi quebrado ou não foi? Foi. Mas tinha coisa para Jonas aprender. Tinha ou não tinha? Tinha. Faltava Jonas entender que Deus era um Deus de compaixão. Deus era um Deus de amor. Deus é um Deus que sim, é um Deus de juízo, mas também é um Deus de amor, e faltava Jonas aprender, por mais profunda que sejam as nossas experiências com o Senhor, sempre haverá mais para você e para mim aprender, sempre haverá mais, nunca vai estagnar, você pode ter 70 anos e estar tá aqui na igreja hoje, você tem muito mais a aprender do Senhor, eu tenho muito mais a aprender de Cristo, sempre haverá mais do Senhor para nós o capítulo 4 então termina a gente sabe ali o final da história né? Jonas tinha passado três dias e três noites no ventre mas havia mais a aprender sempre haverá mais a aprender Deus expõe o coração de Jonas de forma tremenda assim como ele está expondo o nosso coração hoje Deus expõe o coração de Jonas para que haja sensibilidade à voz do Senhor é necessário que o meu e o seu coração sejam atingidos. É necessário que o seu coração seja exposto. E a graça de Deus entre. Assim como Jonas. Preste atenção, a gente já está encerrando. Assim como Jonas. Nós amamos a compaixão de Deus para com a gente. Ou oh, como é bom. Deus misericordioso me tirou do lago abismo. Do abismo ali profundo. Do lago. Deus me, me, me levantou. Mas raras vezes. Somos compassivos com aqueles Que pensam diferente da gente Raras vezes Temos compaixão daqueles que pensam diferente da gente Nós pregamos E falamos sobre a misericórdia de Deus Mas pouco vivemos A misericórdia de Deus na nossa vida Poucos amamos a misericórdia de Deus na nossa vida É ou não é? Poucos amamos Precisamos urgentemente olhar para Cristo Cristo Cristo, eu queria que você sobre Bíblia em Mateus capítulo 9 Mateus 9 rapidinho hum. Mateus 9 o verso é 35 olha o que diz lá Mateus 9 verso 35 aqui na minha Bíblia na parte de cima tem dizendo assim a compaixão de Jesus Mateus 6, 9, 35 e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor a seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios o que mais para frente? Jesus tem tanto a nos, aprender, a nos ensinar meus irmãos 2 Coríntios capítulo 8 embora o texto seja sobre a generosidade nas ofertas mas o versículo 8 do capítulo 8 2 Coríntios 8 verso 8 diz assim não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem, verso 9, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos, e eu queria que você finalizasse em Lucas, capítulo 23 volta para os evangelhos Lucas 23 o verso de Lucas 23 é 40 verso 39 vamos ler a partir do verso 39 um dos malfeitores crucificados, blasfemavam contra Jesus dizendo, Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu dizendo, Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre a igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum e acrescentou, Jesus lembre-se de mim quando você vier no seu reino e Jesus respondeu em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso a gente precisa ter essa compaixão irmão. Jesus sendo rico se fez pobre para que você e eu estivéssemos aqui hoje Jesus olhou uma, uma multidão de pessoas aflitas gente basta abrir o seu Instagram você vai ver uma multidão de pessoas aflitas aflitas, é ou não é? ovelhas sem pastor e a gente ainda taca mais cajadada a gente perdeu a sensibilidade irmão. a gente perdeu a sensibilidade a minha oração em nome de Jesus é que nós saiamos daqui que nós possamos sair daqui menos voltado para os nossos gostos menos voltado para os nossos desejos menos voltado para a nossa vida confortável e que o Senhor te esmague e me esmague nessa manhã em nome de Jesus, que o Senhor possa esmagar o nosso ego nessa manhã, que o Senhor possa esmagar, que o Senhor possa te quebrar nessa manhã, que o Senhor possa te pegar nessa semana, esmagar o seu desejo, esmagar a sua vontade, que o Senhor possa quebrar, meu irmão, você completamente, depois de fazer, como um oleiro, molda o um vaso, amém? Como um oleiro, molda um vaso, até que eu, você nos tornemos novamente sensíveis à voz de Deus. Vamos levantar? Vamos orar? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.